0: Hallo und willkommen beim Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. In unserer neuen Reihe Pflegenetz trifft Pflegestützpunkt hören Sie jetzt alle Pflegestützpunkt-Podcasts auch hier beim Pflegecast. Wir wünschen viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Pflegestützpunkt.
2: Pflegestützpunkt.
1: Pflegestützpunkt.
2: Pflegestützpunkt.
1: Pflegestützpunkt. Pflegestützpunkt.
3: Pflegestützpunkt,
2: wie wir pflegen und pflegen wollen.
3: Die Sendereihe über Pflege und deren Zukunft.
4: Pflegestützpunkt, wie wir pflegen und pflegen
2: wollen.
5: Die Pflege spricht und sie ist sauer. So lautet der Titel der heutigen Radiosendung Pflegestützpunkt. Karin Schuster am Mikro. Hallo und herzlich willkommen. Die Pflege spricht lautete der Titel der Podiumsdiskussion am 21. Oktober im Bildungsverein der KPÖ. Moderator Christopher Fröch brachte es bei der Begrüßung gleich auf den Punkt. Wie in der Pflege wird dieses Podium auf das Wesentliche konzentriert, weil mehr Zeit bleibt nicht. Und so war das Setting dieses Podiums, jeweils zwei Minuten für Fragen und Statements vom Publikum und zu den Antworten der Podiumsgäste. Gegen Ende der Sendung gehen wir noch auf die Straße, denn am 13. Dezember wurde vor der Landtagssitzung in der Herdengasse eine Kundgebung abgehalten mit dem Titel Die Pflege ist sauer. Und dabei ging es um die über 12.000 Unterschriften, die auf eine Übergabe gewartet haben an Landeshauptmann Christopher Drechsler. Dazu mehr am Ende der Sendung. Zunächst gehen wir in das Podiumsgespräch, die Pflege spricht. Radio Helsinki 926 FM
0: Nach und nach die Expertinnen aufs Podium bitten. Als erstes Frau Gertraud Krug, sie ist Abteilungsleiterin der Pflegewohnhäuser Caritas Steiermark. Dann Frau Marianne Reiger, sie ist Landesvorsitzende des Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbandes. Alexander Kratzer, Leiter Abteilung Gesundheit, Pflege und Betreuung in der Arbeiterkammer Steiermark. Wolfgang Schwab, Mitglied des Arbeitskreises Gesundheit und Pflege und auch Betriebsrat bei der Diakonie. Und Robert Grotzer in Vertretung von Claudia Klimt-Weitaler. Er ist Stadtrat für Gesundheit und Pflege in Graz. Wie bereits jetzt eingangs erwähnt, heute kein üblicher Modus, sondern wir werden probieren, das Ganze jetzt ein bisschen auch einerseits wie in der Pflege aufs Wesentliche zu reduzieren, weil mehr Zeit bleibt nicht. Und wir haben hier auch einen Wecker, den mein Kollege Peter Merz dann bedienen wird, den er auf 2 vor zwölf stellt, weil es ist eigentlich in der Pflege auch 2 vor zwölf. Ich habe Ihnen etwas Wichtiges verschwiegen, nämlich die Fragen werde nicht nur ich stellen, sondern die Fragen soll für all die Pflege bzw. Sie stellen. In weiterer Folge hätten wir so gemacht, dass jetzt nicht immer das ganze Podium antworten muss, sondern vor allem einmal zwei Expertinnen und Experten, die antworten möchten. gibt schon ein Statement.
5: Hallo, Karin Schuster. Meine Frage geht an Robert Krotzam. Wo ist der Ort, wo alle Pflege- und Betreuungsformen beim Land Steiermark zusammenlaufen? Wer schaut auf das, was brauchen wir in Zukunft? Welche Experten sind damit eingebunden, in dieses Denken?
6: Ja, der Ort ähm, ist festzumachen, ähm, Herrengasse 16, glaube ich, hat das Landhaus und Friedrichgasse, Abteilung 8. Und da sind wir eigentlich bei einem ganz massiven Problem, das wir in der Steiermark haben. Es ist, glaube ich, jedem klar, dass man im Bereich Gesundheit und Pflege als gesamte Gesellschaft, auch alle politisch Verantwortlichen, Alle, die in dem Bereich tätig sind, vor einer unglaublichen Herausforderung stehen. Alleine die Zahlen von von Absolventinnen der der Schulen machen es deutlich, dass da viele Bedarfe gar nicht abgedeckt werden können. Aber in der Steiermark haben wir noch das ganz besondere Problem einer unglaublichen Taubheit der politischen und der Verwaltungsebene zuständigen. Und das ist sozusagen auch der Grund, warum wir... wir sozusagen auch in, in doppelter Funktion, einmal quasi als, als politisch zuständig in der Stadt, aber eben auch ähm, in der KPÖ aktiver, ähm, wir auch diese Pflegepetition gestartet haben, es diesen Dienstag ja auch den Pflegeprotest mit rund 100 ähm, Beteiligten vor dem Landhaus gegeben hat, um da sozusagen den Druck ähm, zu erhöhen, ähm, damit die politisch Verantwortlichen, Zuständigen auf Landesebene eben diese Verantwortung nachkommen und nicht einfach sozusagen so zu tun, als gäbe es diese Probleme nicht und geschweige denn sozusagen über den Tellerrand hinaus zu denken. Also wir haben ja jetzt die Woche auch ein alterspsychiatrisches Konzept seitens der Stadt Graz vorstellen dürfen, das die GFSG sehr akribisch verfasst hat für die, das Sozialamt der Stadt Graz. Solche Pläne gibt es von Landesseite überhaupt nicht, geschweige denn, dass irgendwie auf Landesseite man da auch hinterher... man wir werden Sie einladen, wenn wir es am 11. November auch im Rathaus präsentieren. Ich gehe mal davon aus, dass die Einladung nicht, sozusagen der Nichtfolge geleistet wird. Aber das ist ein ganz ein wesentliches Problem, dass sozusagen an den realen gegenwärtigen Problemen eigentlich nicht oder jedenfalls nicht effektiv gearbeitet wird und sozusagen die Zukunftsplanung auch sehr schwer ist. Letzter Satz dazu, vielleicht können da die Marianne oder der Alexander mehr sagen, Pflege- und Betreuungsgesetz in der Steiermark und wann das jemals kommt.
5: Marianne Reiger.
1: Also, wir, also ich, ich war schon seit Jahren auf einem Pflege- und Betreuungsgesetz, das auch Themen drinnen hat wie Qualitätssicherung. Das ist, das ist einfach ein Thema, wo ich jetzt wieder gehört habe, das Wichtige Qualitätssichernde Maßnahmen überhaupt nicht enthalten sind. Was ich fordere, ist, das habe ich schon vor der Corona-Pandemie gefordert, dass in den Pflegeeinrichtungen jemand ist, der auch hygienemäßig geschult ist. Ja, also es muss jetzt nicht die große Hygienefachkraft sein, aber trotzdem Hygiene verantwortlich ist und, und Ansprechpartner ist für die. Hygienefachkraft, die zugekauft wird oder für den Hygienearzt. Das ist eigentlich ein Thema, das das findet sich nicht wieder in dieser Verordnung und viele andere Dinge auch. Und ich denke mir, da müsste man schon darüber nachdenken, welche Qualität will man sichern und welche Qualität möchte man zukünftig auch in diesem Gesetz regeln. Es ist nämlich das Thema, wenn man Heimkontrollen hat. Die Heimkontrollen sind sehr individuell, weil im Gesetz nichts geregelt ist. Und damit kommt es immer auf jeden Einzelnen darauf an, was wird kontrolliert und was wird angeschaut. Und im Grunde, wenn es aber darum geht, haben sie keine Handhabe, weil in keinem Gesetz etwas geregelt ist.
7: Danke. Herr Kratzer, wollen Sie etwas ergänzen? Das Pflege- und Betreuungsgesetz war ja schon mal geplant, Anfang ich glaube 2012 oder so, 2013. Das wurde dann ad acta gelegt, weil die Gesetzesmacher quasi sich das, das zu komplex war. Aber zumindest ist jetzt geplant und zwar ähm, der Zeitpunkt ist noch nicht ganz klar. Es sollen ja die Sozialhilfeverbände zusammengelegt werden in der Steiermark. Da gibt es eine Verfassungsgerichtshofentscheidung und einen Rechnungshofbericht, äh, wo die, die Sozialhilfeverbände als solche nicht ganz legeartig sind, wenn es diese, diese Reform der Sozialverbände, die schon auf dem Weg ist, ja, abgeschlossen ist und umgesetzt ist. Das soll also bis spätestens Ende nächsten Jahres sein, soll in dieser Zeit auch eben das Pflege- und Betreuungsgesetz kommen. Es sollen die Bereiche, nur was aus Erzählungen gesagt wurde, Pflegeheime, mobile Dienste möglicherweise, die Tageszentren, das betreute Wohnen abgebildet sein. Uns als Arbeiterkammer Ober- ist es dort ganz wesentlich, dass man nicht einfach eine Abschreibübung macht von den bestehenden Richtlinien, sondern dass man das Gesetz, das Pflegeheimgesetz aus also dem Jahr 2004, und die Zeit hat sich seither stark verändert, dass es hier eben die neuen Entwicklungen auch Einfluss finden. Ja. Qualitätssicherung ist schon angesagt. Mir brennt es immer noch im Herzen, wenn man die Leistungs- und Entgeltverordnung des Sozialhilfegesetzes nimmt, die Qualität der Pflegeheime beschrieben ist. Da steht drinnen sichere Pflege. Es gibt vier Pflegestufen. Die gefährliche Pflege und dann kommt die sichere Pflege. Das heißt, wir sind am zweituntersten Level und das entspricht, glaube ich, nicht einer Qualität, die die Bevölkerung verdient. Und ich verstehe es auch nicht. Die Pflegeberufe lernen auf auf der FH an den Krankenpflegeschulen State-of-the-Art-Kompetenzen und dürfen dann nur einen Teil davon umsetzen. Dass Das frustriert letztendlich, dass sie nicht meine Qualität in der Betreuung an den Mann, die Frau bringen kann, führt ja letztlich auch, auch zu Frustration bei den Pflegepersonen. Den Ball darf ich gleich aufnehmen und eines meiner Statements
0: vorlesen, die eine Kollegin aus dem Arbeitskreis äh, verfasst hat, das da dazu passt, weil nämlich ja viele äh, Beschäftigte in der Pflege dieser Tage den Beruf den Rücken kehren, weil sie genau das nicht mehr machen können, nämlich Pflege auf hohem Niveau. Und jetzt ist so die Frage, was wird getan, um das zu verhindern und bekommt man die Leute eigentlich wieder zurück? Frau Krug, vielleicht Sie?
3: Ja, bekommt man die Leute zurück. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass einige gehen. Es gibt natürlich auch unter den Trägern so einen gewissen Wettbewerb, weil es gibt eine Anzahl von Personen am Markt und die können sich aussuchen, wo sie arbeiten. Wir haben Gott sei Dank das Glück, dass dann einige auch wieder kommen. Weil, weil wir versuchen, die Rahmenbedingungen möglichst mitarbeiterfreundlich unter den gegebenen Gegebenheiten, die da sind, anzubieten. Wir machen sehr viel in Richtung Schulung, durch Corona Lücke entstanden, weil es nicht möglich war, aber jetzt nimmt es wieder Fahrt an, Gott sei Dank. Wir investieren sehr viel in Hospiz- und Palliativarbeit, also bei uns ist jedes Pflegewohnhaus, hat ein Hospizgütersiegel. Also das wirklich auch fachlich hingeschaut wird, wie geht es den Leuten, wie laufen die letzten Tage, Wochen, Monate ab und dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen nicht in Stress geraten, sondern eben da entsprechend geschult sind und und, äh, das auch leben können im Haus. Somit kommen dann doch wieder einige zurück, aber in Summe sind es zu wenig. Also wir brauchen in Summe einfach mehr Personal und ich, ich hoffe auch, dass sich da politisch etwas tut und mehr ähm, Plätze aufgemacht werden. Die Pflegefachassistenz war ja ein Argument, dass, dass die GKB-Plätze reduziert wurden. Das hat sich noch nicht so eingespielt, wie gewünscht.
0: Danke. Wolfgang?
8: Ja, also vor der Pandemie das, ähm, war die Situation öfters einmal, dass sie natürlich auch Kollegen anders umgeschaut haben. Das ist die Fluktuation in der Pflege, gerade in den Pflegeheimen, ist ein sehr großes Thema. Interessiert mich jetzt aus, aus pflegewissenschaftlicher Sicht schon viele Jahre. Leider fehlen uns hier die Zahlen. Ich würde es gerne wissen. Man kann sich hin und wieder hinterrucks ausrechnen mit ein paar Methoden, die wir über die Jahre erlernt haben. Wir sind da irgendwo zwischen 50, 25, momentan auch mehr Prozent pro Jahr. Das heißt, wir haben eine, eine Fluktuation durch, also jetzt durch alle Pflegeheime in der Steiermark von ungefähr einem kompletten Personalauswechsel alle vier Jahre, wenn man sich das hochrechnet. Das heißt, das war auch vor der Pandemie schon groß. Wir haben immer ein Haus gehabt, das deutlich über den Personalschlüssel besetzt hat. 15 bis 20 Prozent auch damals schon, aus wirklich aus Ideologie. Und viele Leute, die uns damals verlassen haben, war immer so der Tenor, ihr kommt sehr wieder zurück, schaut es euch einmal woanders an, ihr werdet schon sehen, so schlecht war es da gar nicht. Ähm, das war tatsächlich so und das hat sich jetzt aber seit der Pandemie geändert. Die Leute kommen nicht mehr und sind alle weggebrochen, praktisch alle, die unter 30 Jahre sind. Wir haben fast überhaupt keine Jugend mehr, kein Nachwuchs. Das, das sehe ich als allergrößtes Problem überhaupt, für die Föhnen uns ja die nächsten 40 Jahre und nicht nur jetzt. Was kann man da dagegen machen? Als Betreiber halt das, was geht, wie die Kollegin auch schon gesagt hat, Fortbildungen anbieten, versuchen die Dokumentation auf das zu reduzieren, was wirklich notwendig ist, auf Mitarbeiter einzeln eingehen, was Arbeitszeiten, Dienstzeiten eingeht, Familiensituationen einzeln betrachten, wirklich jeden einzelnen Menschen versuchen abzuholen, nur die Rahmenbedingungen geben da relativ wenig her und darum verlieren wir weiter Leute und sind uns die Hände gebunden oft. Ja.
0: Dankeschön. Gibt es aus dem Publikum ein Statement, eine Frage?
2: Guten Tag, Roger Bärbel. Mein Mann ist vorige Woche bestellt worden zu einer Operation. Im April vor einem Jahr ist er auf der Orthopädie erstmalig vorstellig worden, um diese notwendige rizardrose op zu machen. Mittlerweile ist er eben bestellt worden mit aktuellem PCR, Dienstübergabe und, 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 das ganze Prozedere. Mein Mann ist aufgenommen worden im LKH. Eine halbe Stunde später, bitte einen Moment Geduld, und dann kommt eine Schwester, der das unangenehmst, wie nervös war, und sie hat ihm sagen müssen, dass er wieder heimgeht. Das ist ja kein Einzelfall, das hört man regelmäßig vom am selben Tag habe ich von jemandem anderen gehört, der auf der ist. und die weiß, das ist nichts Lebensbedrohendes, was mein Mann hat. Er tut halt nur arbeiten unter Schmerzen und andere müssen seine Arbeit mitmachen zum Teil, ne? Ich habe Angst. Wie schaut die weitere Versorgung aus? Was, was gibt es da für Ideen dazu, dass man sie nicht fürchten muss, wärmer irgendwann nicht mehr betreut und nicht mehr operiert? Was für Ideen hat die Politik dazu? Wissen Sie da welche?
5: Gertrad Krug?
3: Was die Politik macht, das, das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, dass es auch wichtig ist zu schauen, was macht die Pflege. Im betreuten Wohnen müssen wir Heimhilfen einstellen, aber sie dürfen nicht nichts tun. Die Dinge, glaube ich, da gehört echt hinschaut. Oder im mobilen Dienst, teilweise wird Reinigung mitgemacht. Das kann auch wer anderer machen. In einem Pflegewohnhaus würde es echt helfen, wenn wir Assistenzpersonal hätten. Und, und die Pflege sich auf die Pflege konzentriert und dass dafür Zeit da ist. Und, und auch Gespräche führen kann und dass man da genauer hinschaut. Also ich glaube, da wäre schon noch ein bisschen Spielraum. Dokumentation ist immer Thema, wie viel muss man dokumentieren und auch, wir werden wirklich gut beschäftigt mit also Kontrollen vom Land, die sehr unterschiedlich ausfallen und wenn es da einen Standard gibt, dann können Sie auch die Träger darauf einstellen. Wenn das wirklich auf Augenhöhe abläuft, wir, seine, wir wollen ja auch. Also es ist ja nicht so, dass wir das nicht wollen. Also wir, wir wollen gute Pflege, wir wollen äh, unsere Bewohnerinnen und Bewohner gut versorgen. Und ähm, also wenn es da einen einheitlichen Standard gibt, an dem man sich orientieren kann, mit der Hygiene, da ist jetzt ein bisschen was passiert über die, äh, jetzt mit der Pandemie. Da ist auch ein Leitfaden ausgegeben worden, an dem man sich orientieren kann. Und da ist der Standard gut gestiegen.
0: Dankeschön. Wolfgang, du warst als Nächster.
8: Ja, ich habe da noch ein, ein, ein größeres Problem, an das ich denke, das noch viel weitergeht als Operationen, die jetzt eben nicht stattfinden können oder ewig verschoben werden, sondern wir haben ein sehr gutes öffentliches Gesundheitssystem, das ja auch mit ordentlich Beiträgen bestückt wird. Das heißt, wir zahlen ja doch ordentlich was von unseren Gehältern davon ab und dafür haben wir auch immer sehr viel bekommen und das war ein guter Ausgleich. Für Menschen, die eben länger warten müssen auf eine Operation, werden sich, denke ich, in Zukunft dann andere Möglichkeiten auftun, nämlich, dass man das privat macht gegen Geld. Und dann wird nämlich Folgendes passieren, dass Krankenhäuser privat aufmachen und dem öffentlichen System die Krankenschwestern abkaufen und denen mehr bezahlen werden. Und das heißt dann im Endeffekt, das öffentliche System geht immer weiter runter, der private Sektor steigt, die Menschen zahlen trotzdem ihre 20,5% Sozialversicherung vom Lohn, müssen dann aber, wenn sie operiert werden, trotzdem dann nochmal zahlen. Und das ist eine Entwicklung, die ja eigentlich nicht aufzuhalten ist, wenn wir jetzt den Status quo beobachten. Natürlich wird der erste private Träger solche Operationen anbieten und natürlich wird er im öffentlichen Bereich gegen bessere Bezahlung Ärzte und Pflegepersonal abwerben. Und das ist die allergrößte Gefahr, die sich in diese Richtung hin mit der Personalverknappung, nämlich dass sie das in einen Privatbereich verschiebt. Für die, die es sich leisten können. Die, die es mhm. sich nicht leisten können, gehen dann weiter unter Schmerzen arbeiten natürlich.
6: Ja, ich, Robert? Zu dem, äh, Bärbel, was du gesagt hast, also ich kriege es auch mit, also meine Freundin arbeitet auf der Akute Ambulanz, also in, in, das ist zwar in Wien, aber es ist eh Österreich weit ähnlich, das ist in der äh, Klinik Rottergring, Wilhelminenspital, die haben über einen langjährigen Schnitt ungefähr in 24 Stunden 25 Patienten, die sie aufnehmen. Zuletzt in den Diensten haben sie durchschnittlich sechs bis sieben freie Plätze. Und dann geht es los, die Diskussion zwischen der Ambulanz und zwischen den Stationen, ähm, die Diskussionen, der Streit, ähm, sozusagen, man kann die Patienten nicht entlassen, aber es kann dann nicht aufgenommen werden. Und das führt dann eben dazu, dass sozusagen da auch pro Dienst, ich sag fünf, sechs Personen, für die gibt es Plätze, dann gibt es halt irgendwie sechs, sieben, um die wird dann gestritten, so lange, bis irgendwo sich doch noch etwas findet. Und dann gibt es aber eine große Anzahl an Personen, die heimgeschickt werden müssen, für die einfach dann kein Platz mehr da ist. Und das sozusagen haben wir österreichweit, diese Situation, und das sagt eigentlich die ganze Dramatik dieser Situation auf. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht dort, wo politisch Verantwortliche sich noch immer herumdrücken. Jetzt kann, wie gesagt, niemand zaubern, aber dass eigentlich in der Dramatik der Situation und jedes... Jeder Zeitungsbericht, den wir jeden Tag lesen, ist ja ein weiterer Mosaikstein, wie dramatisch die Situation ist und eigentlich hat man das Gefühl, dass sozusagen von der Bundesspitze über die Landesspitze und auch der zuständigen Landesrätin da überhaupt kein Bewusstsein da ist, dass das eigentlich jetzt die Frage Nummer eins ist und in der man jetzt so viel Initiativen und Akzente setzen müsste, dass man halbwegs nur dieser Situation her werden kann. Und das ist auch, weil auch die Kontrollen angesprochen worden sind. Also das ist etwas, was mich auch persönlich so ärgert. Jetzt haben wir ja in Graz die Situation, dass wir als Stadt Graz die Heimkontrollen durchführen, während man offenbar nichts zusammenbringt. Das, das, was man jetzt machen will, ist, dass man der Stadt die Heimkontrollen wegnehmen will. Und wir haben auch sehr genau die Zahlen, dass es in Pflegewohnheimen in der Stadt Graz, die vom Land geprüft werden, wissen wir, dass es Pflegewohnheime gibt, wo über ein Jahr schon keine Kontrolle dort gewesen ist. Und sozusagen die Qualität der anderen Kontrollen ist auch sehr diskussionswürdig. Ja, Bitte, Herr Katz. Ein Stichwort noch zu den Kontrollen.
7: Wir als man haben, ich glaube, es war 2008 oder 2009, einen Antrag gestellt an die steirische Landesregierung, sie möge doch die Kontrollen ausbauen. In der Steiermark gibt es ich glaube mittlerweile sechs oder sieben, ich glaube sieben Beamte, die die Kontrollen in den Heimen durchführen. Wir haben über 230 Heime. Ähm, unser Arbeitskreis in der Arbeiterkammer, äh, da sitzen Betriebsräte drinnen und die kriegen natürlich mit, wie es draußen äh, im Feld a- abgeht. Und da wurde der Beschluss gefasst, das möge doch das Land stärker kontrollieren, weil sie die Pflegepersonen nicht mehr anders zu helfen haben gewusst. Ja? Das heißt, es wäre ihnen eine Kontrolle sehr lieb gewesen, damit einfach jemand sieht, objektiv, wie es im Feld draußen funktioniert. Also so viel dazu. Das heißt, die Kontrolle ist ganz wichtig. Und diese Standards sind auch ganz wichtig. Und wenn wir 230 Keime haben und 60 in etwas an Privat, da schaut es ja in vielen Bereichen ganz anders aus. Aber zu Ihrer Frage wollte ich kommen. Also Sorge habe ich schon. Ja. Warum? Österreich ist, was die Lebensqualität betrifft, im untersten Drittel im europäischen Vergleich. Gesunde Lebensjahre haben wir, 58 bei Männern und ich glaube 61 oder 62 bei Frauen, so in etwa. Und vor einer Woche oder zehn Tagen, ich habe es nicht genau gelesen, darum kann ich es jetzt auch nicht ganz genau sagen, die Lebensqualität bei guter Gesundheit, das heißt ohne Frailty, ohne Gebrechlichkeit, hat im letzten Jahr in Österreich um ein Jahr abgenommen. Das heißt, wir brauchen neue Strukturen in Österreich. Wir haben natürlich die Babyboomer. Und das ist halt das Problem, dass die Politik im Gesundheitswesen das in der Vergangenheit nicht nicht so ernst genommen hat, um hier vorzubauen. Und ich glaube, wir brauchen neue Strukturen im Gesundheitswesen. Die Pflege könnte einiges tun, zum Beispiel Gesundheitsförderung und Prävention. Das steht im Berufsrecht drinnen seit 2016 an ganz prominenter Stelle. Gesundheitsförderung gab es vorher schon. Und damit es bei Ihrem Garten nicht so weit kommt, das ist natürlich ein Langfrist-Szenario, dass eben die Gesundheitsförderung hier Patientinnen und Patienten in ihrer Gesundheitsfindung, in der Verbesserung der Gesundheit fördert, unterstützt, präventiv unterstützt, ja, damit es eben nicht zu Bewegungsapparatsbeschweren oder Wirbelsäulenbeschweren kommt. Ja, also das wäre mein Zugang. Ich glaube, wir brauchen neue Strukturen. Du musst vor allem die öffentliche Hand, die Sache sehr ernst nehmen, damit eben diese Situation mit privaten Einrichtungen hier nicht zu einer Zweiklassenpflege oder Zweiklassenmedizin
9: führt.
4: It all works out And all you gotta do is Pack your bags and check your doubts
0: Statements? Vielleicht kann man überhelfen bei dem Thema Personalschlüssel. Vor zehn Jahren habe ich angefangen, war Quereinsteiger und habe da allein 16 Leute oft gewaschen in der frühen ganzen Tag betreut. Und ich frage mich jetzt da, wenn man jetzt den Personalschlüssel in der Steiermark erhöhen würde, quasi also nur mal anpassen in einem anderen Bundesland, wo es halt ein bisschen höher ist, was passiert, wenn ich jetzt den Pflegeschlüssel tatsächlich anheben würde, dann ist das ja eh nicht umsetzbar. Ich habe immer das Gefühl, das, wird, das Thema wird vom Betreiber einfach weggedrückt, weil es würde ja nicht gehen, es sind die Leute ja nicht da. Danke,
7: Herr Katzer, bitte. Ist super, danke für die Frage, also, das <lacht> taugt mir. Also das hört man von privaten Betreibern sehr gerne natürlich, jetzt hat man kein Personal und das geht, versteht ja jeder, wir haben kein Personal, wieso sollen wir jetzt mehr Personal anstellen? Ne? Aber wir müssen jetzt das umsetzen, wir müssen die Qualität verbessern und wir müssen vor allem die Rahmenbedingungen für die Zukunft zukunfts machen. Ja. Wenn wir sie jetzt nicht machen, wann dann? Das heißt, wenn man es jetzt in einer Krise, muss man umdenken, muss man vorausschauen. Man muss nachdenken, was hat man in der Vergangenheit falsch gemacht und es besser machen. Ja. Und wenn, ich, wenn eine, ein Ergebnis das ist, dass der Personalschlüssel der Langzeitpflege oder auch im Krankenhaus zu knapp ist, ja, dass gute Pflege geleistet werden kann, dann muss ich auch in einer Umzeit, wo kein Personal da ist, diesen Personalschlüssel erhöhen und im Sinn einer Übergangsbestimmung, das, der Gesetzgeber, der Landesgesetzgeber ist immer sehr kreativ und macht Übergangsbestimmungen. Die kann er für fünf Jahre, für sechs Jahre, für sieben Jahre, würde ich schon so einen langen Zeitraum jetzt nehmen, weil eben die Situation so ist, wie sie ist. Aber ich muss es auf jeden Fall machen. Der Personalschlüssel ist den Gewerkschaften und der Arbeiterkammer immer ein ganz großes Anliegen gewesen. Ja. Und da haben wir Studien gemacht und Untersuchungen gemacht und, und letztlich sind sie in der Steiermark wohl auch, auch auf unsere Initiative hin erhöht worden. Aber wir waren das Schlusslicht österreichweit. Und wenn jetzt die Politik sagt, ja wir haben erhöht, um 600 Leute, jetzt haben wir 230 Heime, 600 Leute, jedes Heim hat zwei gekriegt. Das ist, als wäre es jetzt getan. Aber in Wirklichkeit gibt es in Oberösterreich eine renommierte Studie, die alle beklatscht haben, wir haben jetzt in etwa den... Schlüssel von Oberösterreich und die Studie von Oberösterreich sagt, wir brauchen in Oberösterreich auch wieder 20 mehr, weil das Rad hat sich ja weitergedreht. In der Steiermark waren man Schlusslicht, jetzt haben wir mal das Mittelfeld erreicht, wie es seit 15 Jahren in fast allen Bundesländern der Fall war. Natürlich brauchen wir jetzt auch wieder mehr Personal, weil das Rad sich weitergedreht hat und das dort ein anderer geworden ist und die Arbeit sich verdichtet hat und, und, und. Das ist ein
3: bisschen ein Henne-Ei-Problem mit dem Personalschlüssel. Aber er gehört, definitiv. Ich hätte gerne einen Personalschlüssel über ganz Österreich, den gleichen.
8: Genau, handy ein problem Ich bin der Meinung, wir brauchen drei grundsätzliche Richtungen, um mehr Leute in die Pflege zu kriegen oder zu halten. Nämlich erstens, dass wir in die Ausbildung investieren. Da passiert jetzt doch einiges. Da gibt es Förderungen, da gibt es mehr Plätze, da gibt es mehr Geld. Da passiert wenigstens was auf dem Bereich. Dann die zweite Schiene, wir müssen die Leute im Beruf halten, die jetzt gerade da drinnen sind, da passiert praktisch gar nichts. Und als dritten Punkt, wir müssen schauen, wie bringen wir die wieder zurück, die schon gegangen sind. Und auch da gibt es eigentlich nichts. Also es gäbe viel Potenzial, mehr Leute in den Pflegebereich wieder zu bekommen, wenn eben die Personalschlüssel und die Rahmenbedingungen wieder besser wären. Ähm, Natürlichkeit der Personalschlüssel in der Steiermark auch erhöht und vor allem, sage ich immer als der Pflegewissenschaftler, nämlich auf, auf auf einer Basis von Pflegewissenschaft, das die jetzigen Prozent sollen die umgerechnet sind sind heute halt einfach eine Erfahrung, politische ausverhandelte Werte, die halt so über die, die Jahre Jahrzehnte so entstanden sind. Ich bin der Meinung, das kann man auf einen wissenschaftlichen Grund legen und äh, damit tatsächlich eine Personalbedarfsberechnung machen, die man auch so äh, benennen kann. Mein großes Anliegen, wo ich mich ja schon länger damit beschäftige, ist eben der Nachtdienst. Der Nachtdienst in steirischen Pflegeheimen, nämlich sowohl aus ethisch-rechtlicher Sicht, aber eben auch einfach vom Personalschlüssel. Und da haben wir überhaupt keine Vorgaben, gar keine. Und da kann man als Nachtdienst allein 60 Leute betreuen, auch 70 theoretisch wäre nicht einmal verboten. Und das, ist, das gehört unbedingt geregelt, das kann, da kann man nicht drüber reden, ob man das brauchen oder nicht. Das ist ein Wahnsinn, dass das noch nicht drin ist in der BAFO.
0: Bitte Frau Reiger,
1: Sie wollten. So. Was wir absolut übersehen haben, ist, dass das Patientengut ein ganz anderes ist. Wir haben jetzt in der Zwischenzeit Menschen, die viel kürzer, also die mit einem schlechteren Zustand kommen, multimorbid sind und eine besondere Pflege brauchen. Es ist jetzt nicht nur ein Haus, wo man dann im Alter noch leben kann und dann langsam dann zum Ende erlebt, ja, sondern das ist wirklich in diesen Pflegeheimen, da muss auch qualitativ hochwertige Pflege vorhanden sein. Und wenn wir jetzt bei unserem Personalschlüssel 20% Prozent DGKP drinnen haben, das geht sich dann gerade aus, dass eine DGKP pro Tag da ist für eine große Station, dann denke ich mir, dann müssen wir uns das auch überlegen, ob das wirklich Qualität ist. Natürlich sind diese Sachen, was wir heute auch schon angesprochen haben, dass viele Tätigkeiten kein ausgelagert, das kann durchaus jemand anders machen. Wir müssen wirklich von Grund auf uns anschauen, ist dieser Skill-and-Grade-Mix in Ordnung, den wir da haben und sind diese Tätigkeiten, die wir da machen, sind das Tätigkeiten der Pflege. Und wenn es nicht Tätigkeiten der Pflege sind, dann müssen diese Tätigkeiten, diese fremden Tätigkeiten anderwertig ausgelagert werden. Und das Thema haben wir genauso auch im Akutbereich. Wir haben im Akutbereich eine Pflegepersonalberechnung, die ist 40 Jahre alt. Entschuldigung, in 40 Jahren hat sich vieles getan. Wir haben ein ganz anderes Patientengut, wir haben dann ganz andere Studien, wir sind wissenschaftlich auch weiter, wir haben uns da auch weiterentwickelt, wir haben Assessments, die wir uns anschauen müssen und es gibt so viele Dinge, die sich verändert haben, sogar das Patientengut, die kommen daher, mit natürlich auch mit Dr. Google Wissen ja, und, und fordern auch. Und es geht einfach darum, dass wir auch hier hinschauen, ganz genau hinschauen, wie viele Pflegepersonen brauchen wir und ist diese, Pflege, äh, diese Personalberechnung noch in Ordnung.
8: Ich ja, muss nur nur kurz, kurz, ja. eben, da muss ich noch kurz einlenken. Die Personalbedarfsberechnung gerade in den Pflegeheimen in der Steiermark äh, hängt ja an den Pflegestufen. Und auch da haben wir eins, und, und ich kenne das äh, aus der direkten Praxis, weil ich auch für die BVA äh, gut, Pflegegeldgutachter bin. Die Grundlagen für die, für die Pflegegeldbegutachtung und für die Pflegestufen sind glaube ich von 1992, ja. auch ja. die sind schon 30 Jahre alt. Ja. Das heißt allein die Basics von der Personalberechnung. Aber wenn die, die Skala so nicht stimmt, auch die Grundlage davon, nämlich die Pflegestufen kann längst schon reformiert inhaltlich. Dankeschön.
7: Ja, das Gesundheitsbudget ist 2012 gedeckelt worden mit der Inflationsrate. Also möglicherweise ist auch das ein Grund. Es hat eine sehr gute stationäre Krankenhausversorgung gegeben. Die hat viel abgefangen, seitdem man mit der zum Sparen anfängt und vor allem vorher zum Sparen angefangen hat, bevor es extra mal draußen am Land die, die Einrichtungen aufgebaut worden sind, die das abfangen. Aber dort hat sich nichts getan. Ne?
1: Also es, es, das Thema ist schon a, a sehr kompliziertes, weil wir, weil wir an vielen Rädern reden müssen. Das ist das, was ich mal grundsätzlich sagen möchte. Aber wir in der Steiermark haben 230 Pflegeheime. Das muss man sich einmal ja auf der Zunge zergehen lassen. Sie sind die größten Anbieter in ganz Österreich. Und das noch privat. Und da ist es jetzt auch das Phänomen, dass natürlich gewisse Leute, obwohl es einen Pflegepersonalmangel gibt, noch immer Betten dazu bauen. Wir haben seit 2016 um 2000 Betten mehr. Und dann fragt man sich, naja, wo soll denn jetzt das Pflegepersonal herkommen? Und eigentlich haben wir aber den Slogan, ambulant vor stationär. Jetzt ist für mich schon das Thema, ich meine, was tun wir denn, damit wir ambulant die Leute versorgen. Wir wissen auch, dass 70 Prozent der Menschen sagen, sie möchten zu Hause bleiben, sie möchten gar nicht in der Pflegeheim. Ja? Und wir machen eigentlich gar nichts. Ich bin jetzt seit zehn Jahren in dieser Landesvertretung, ich war vor einigen Jahren, hat es da den Pflegegipfel gegeben in Bezug auf mobile Dienste. Und das war ein ganz großer Gipfel. Ja. Das Endresultat war, okay, wir brauchen mehr mobile Einsatzkräfte. Da waren noch genug Leute am Markt. Da ist noch nicht darum gegangen, dass wir zu wenig sind. Und nichts ist passiert. Nichts. Und jetzt ist es einfach so, dass jetzt das soll alles auf einmal Wunder wirken soll. Ja. Und es geht noch immer, dieses Thema, so viele Pflegebetten wie möglich. Und draußen in dem mobilen Bereich haben wir das Thema, dass die Menschen müssen für ihre Pflege dazu zahlen. Und wenn ich ins Pflegeheim gehe, dann kriege ich so noch 20 Prozent von dem Geld, was ich als Pension kriege. Das ist ja eigentlich völlig in die falsche Richtung. Wollen wir die Versorgung so aufrechterhalten oder was machen wir? Und da kehren wir schon einmal gesagt, alle an den Tisch.
6: Ja, ich würde da auch noch gerne anschließen, also du hast eh schon einiges gesagt zur Pflegelandschaft in der Steiermark, das ist natürlich nochmal ganz ein problematisch, einfach auch durch die Privatisierungen, die Anfang der 2000 zugelassen worden sind, was ja auch mit dazu führt, dass natürlich das ähm, Profitprinzip in der Steiermark noch viel größeres ist. Das heißt natürlich, du hast... Ähm, da auch mit dem Tisch sitzen, eine Senecura, die wiederum zu einem französischen Aktienkonzern gehört, da geht es natürlich schlichtweg darum, die entsprechende Rendite aus der Pflege rauszuziehen und nicht sozusagen in erster Linie um das Wohlergehen der Bewohnerinnen oder auch der Beschäftigten dort. Und das ähm, Problem wird, fürchte ich, noch größer aus mehreren Gründen. Ähm, der Hans-Peter hat es einmal so schön formuliert, auch die neoliberale Lösung ist leider eine Lösung. Ähm, wir haben die Situation, es gibt eine private Pflegeschule, die ist eben von Senecura aufgekauft worden, vor glaube zwei Jahren mhm. mittlerweile. Das heißt, die schaffen sich fast ja, schon ein, ein Monopol darauf, auch auf die Ausbildung, weil eben auch die öffentliche Hand zu so wenig ausbildet. Dort werden diejenigen, die sich verpflichten, ich glaube auf fünf Jahre, beim senecura konzern die müssen nicht die 5.555 Euro Kosten pro Semester zahlen, sondern die verpflichten sich für fünf Jahre. Das heißt, die schaffen sich ihre Position damit und das ist auch das, was mich so ärgert, weil natürlich, wenn das von den Verantwortlichen das Vertrauen in das öffentliche Gesundheits- und der Pflegewesen verspielt wird, dann habe ich sozusagen das, das Versagen der öffentlichen Hand offenbar oder offensichtlich gemacht. Und dann kommt eben die Tatsache, dass wir sozusagen unser solidarisches Gesundheits- und Pflegesystem damit insgesamt auf das Spiel gesetzt haben und deswegen braucht es weiterhin den Druck.
0: Ich würde jetzt noch ein Statement aus dem Publikum nehmen, bevor wir zum Abschlussstatement kommen.
5: Ich würde gerne noch anknüpfen beim Druckaufbau. Es gibt die einzelnen Initiativen, was ist die Arbeiterkammer, die Gewerkschaften, ÖGKV, sozial aber nicht blöd, Arbeitskreise, es gibt verschiedene und ich sehe noch etwas, dass die gemeinsam das tun also, ich sehe diesen Ort noch nicht, wo wir sozusagen gemeinsam diesen Druckaufbau zur Politik machen. Und das Zweite: Im Jänner habe ich noch ein Interview gemacht mit der Gesundheitslandesrätin bogner Strauß und auf die Frage, wenn jetzt Versorgungslücken in der Bevölkerung sich auftun wegen dem Personalnotstand, wo sozusagen es die dringenden Rahmenverbesserungen braucht, hat sie geantwortet. Das liegt bei den Trägervereinen selbst. Vielleicht, Frau Krug, wie ist Ihr Blick auf das, wenn Sie sozusagen das hören, dass das bei den Trägern liegt? Weil, und dann komme ich wieder zum Druckaufbau, dann müssten eigentlich Arbeitgeber wie die Träger mit den Beschäftigten gemeinsam, und jetzt stehen wir die SWÖ-Verhandlungen an, auf die Straße gehen. Nämlich nicht nur die Arbeitnehmerinnen, sondern die Arbeitgeber genauso.
3: Ich kann jetzt nicht fürs Direktorium reden, also, das tut mir jetzt ein bisschen schwer. Ich weiß, dass Sie sehr stark im Austausch sind und das versuchen und wir ganz viel reinmelden in die Politik, was uns möglich ist. Wie man jetzt gemeinsam auftreten kann, da muss ich mich leider zurückhalten, da kann ich nichts dazu sagen.
8: Ja, danke. Wolfgang, glaube ich. Wir haben auch das Problem, wir sind sehr zerpflückt, auch in unseren Kollektivverträgen und Arbeitgebern, weil teilweise privat, teilweise sind es schwierig, gemeinsam aufzustehen für Arbeitsbedingungen, weil wir so verschieden organisiert sind. Also für den Privatbereich auf lange Sicht wäre es sicher besser und ich glaube, das wird die Arbeiterkammer kann man ja auch bevorzugen, wenn wir alle im SBÖKV werden, weil dann könnten wir gemeinsam stärker verhandeln. Grundsätzlich zu deiner Frage, wie man Druck aufbauen kann Richtung Politik. Da muss man halt sagen, wir sind der Demokratie. Am meisten Druck baut man auf mit der Wählerstimme bei den Wahlen. Man kriegt halt leider immer die Landes- und Bundesregierung, die man sich wählt. Ich darf ja mit vielen Leuten reden. Da ist mittlerweile
6: eigentlich ein Punkt erreicht, wo sozusagen die Frustration über die Untätigkeit, also sehr, sehr weite Kreise zieht. Also das reicht sozusagen von Betreiberseite, das geht also auch bis hin in die die Wirtschaftskammer und so weiter. Also da nimmt sich auch kaum mehr wer ein Blatt vor den Mund und ich hoffe, dass das sozusagen soweit dann einmal ankommt. Ja, bitte Herr Katzer.
7: Ganz kurz, also Pflegeheime. Also ich finde da wieder die Kontrolle wichtig. Und wenn wir jetzt im so ganz ganz großen, ganz privaten Heimträgen der Steiermark kommen, wo wir wissen, dass das Personal halt immer am Limit ist ja, und wo man gar nicht mit der Wimper schlackert, um, um eben ein klein wenig mehr Personal dort vor Ort zu haben, weil man eben gewinnorientiert ist und die Marsch eben abliefern muss. Aber da braucht es halt den Ausbau der Kontrolle der öffentlichen Kontrolle, weil es geht ja die ganze Pension rein und es gehen ja sehr viel öffentliche Mittel hinein. Ne? Das heißt, zwei Drittel der Heimkosten in etwa werden ja von der öffentlichen Hand bezahlt. Ich verstehe bis heute nicht, warum nicht die Kontrollinstrumente besser ausgebaut werden und, und, und wirklich Zähne bekommt, damit man was machen kann, wenn, wenn dann eben Pflegemängel und dergleichen mehr auftreten. Ja? Zum Mobilfall stationär habe ich noch nichts gesagt. Bin ja insofern sehr überrascht, vor, vor mehr als zehn Jahren, zwölf Jahren, glaube ich, war der damalige Landesrat, hat ausgerufen, mobil vor stationär. Nein, ich glaube, das war vorher. Damals war die Steiermark Schlusslicht, was die Anspruchnahme der Stunden in den mobilen Diensten betrifft und wir sind heute, glaube ich, auch noch immer Schlusslicht oder, oder vorletzter. Das heißt, es hat sie in, in dem Segment gar nichts getan, was wiederum dazu führt, dass eben die Strukturen angepasst werden müssen. Man muss da wirklich mit einer Hand finanzieren und mit einer Hand die Strukturen verändern und aufeinander abstimmen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
9: There, something above. God, shine your light down here. Shine on the love, love of the loveless. Beware if there's a god up there, something above. God, shine your light down here, shine on the love, love of the loveless, love of the loveless, love of the loveless. Love of the
4: loveless.
0: Jetzt möchte ich in der letzten Runde auch etwas Besonderes probieren, im Sinne einer Dienstübergabe. Wir haben gehört, der Hut brennt, aber es gibt ja auch etwas Positives, ganz sicher, wo sich etwas entwickelt hat in den letzten sechs Monaten oder in den letzten zwölf Monaten, damit man da vielleicht auch mit dem Prinzip Hoffnung hinausgehen können, wird jetzt in der umgekehrten Reihenfolge wie am Start beginnen, und zwar mit dir, Robert.
6: Besondere Vorkommnisse, mobil vor stationär, da sind wir sehr froh, dass wir in Graz es eben geschafft haben, ein Kliententarifmodell zu installieren, wo den Leuten jedenfalls die Mindestpension verbleibt, sprich 977 Euro jährlich angepasst. Also wir werden natürlich auch die nächste Pensionserhöhung wieder mitnehmen. Erfreulicherweise nach vier Jahren ausreichenden Druck auf das Land Steiermark hat es diese Regelung auch in den Allparteienantrag im Landtag gebracht, also Steiermark weit ausgerollt werden soll, wenn dann dieses Pflege- und Betreuungsgesetz kommt. Wolfgang, bitte.
8: Ich darf jetzt seit mittlerweile ein bisschen mehr als einem Jahr den Betriebsratsvorsitz für das gesamte Diakoniewerk Steiermark machen und äh, so schwierig die Arbeitsbedingungen sind, so viel positives kommt da auch raus. Wir sind jetzt ein ganz neues Team, wir sind in extrem guter Kommunikation mit den Menschen, die täglich arbeiten gehen und beziehungsweise sind auch direkt vor Ort. Also wir sind da mit unserer Arbeit ganz, ganz am Boden und das kommt sehr gut an. Wir solidarisieren uns mit den Leuten, die sind auch untereinander sehr gut verbunden. Also die, die jetzt noch im Beruf sind, die, die jetzt noch nicht ausgestiegen sind, die, da jetzt noch, noch drinnen sind, können entweder nicht anders, weil sie im der alten Abfertigung noch drinnen sind oder sind tatsächlich die, die mit voller Motivation und voller Begeisterung Pflegekräfte sind. Und das ist natürlich ein super Pool, aus dem man schöpfen kann. Und was ich schon merke und was wirklich positiv ist, ist, dass durch schon auch durch viel Wut und Verzweiflung und, und schlechte Arbeitsbedingungen die Teams zusammenwachsen und auch das Interesse da ist, endlich was zu tun. Pflegekräfte sind immer als unpolitisch abgestempelt worden und das hat sich doch sehr geändert, auch mit der Pandemie jetzt. Es gibt rege Diskussionen, es baut sich Druck auf, wir brauchen, auch wenn das, wenn das immer wieder also vielleicht gerade von den jungen Leuten sehr altmodisch gesehen wird, wir brauchen die Gewerkschaften, wir brauchen die Arbeiterkammer, wir brauchen, dass das Berufsgruppen Schulter an Schulter in ihre Interessen vertreten und das passiert jetzt schon. Also prinzipiell immer aus der Krise was Positives holen, die Leute in die Solidarität und ins Machen tun und die Leute, die täglich arbeiten, die Pflegekräfte dazu bringen, ihre Anliegen vorzubringen, egal ob beim Chef oder beim Land. Hm? Dankeschön.
0: Frau Krug, bitte.
3: Ja, ich sage bei der Dienstübergabe herzlichen Dank für die gute Arbeit, die es heute gemacht habt und in die letzten paar Monate in dem Fall dass sie da seid und, und für unsere Leute da seid. Also das, das ist einmal das Erste. Und dann habe ich so kleine Erlebnisse. Ich in, war in einem Pflegewohnhaus und da der Heim die Heimleitung, ich muss mitkommen, weil es gibt da eine kleine Gruppe und die wollen unbedingt mit mir reden. Und die haben gerade einen Bewohnerstammtisch gehabt. Und dann sind fünf, sechs Bewohner, Bewohnerinnen zusammengesessen und haben, gesagt, haben sie bei der Hand genommen und haben gesagt, Danke, dass wir da sein dürfen, uns geht es da so gut und das sind solche schöne Momente für mich, weil ich sitze am Schreibtisch und bin, ich schaue so, dass ich rauskomme in die Häuser, aber trotzdem und, und das liebe ich, also wenn ich, wenn, ich, wenn ich solche Erlebnisse haben darf und gleichzeitig werden wir weiterkämpfen und weiter mit der Politik reden und die Themen aufzeigen und Das Pflegestipendium, die die 600 Euro, die 1.400 Euro, das sind so kleine Schritte, die uns weiterbringen und so bleibe ich hoffnungsvoll.
7: Dankeschön. Herr Kratzer, bitte. Dienstübergabe, der Patient leidet an Ausbildungsplätzen in der Pflege, ja, von 60. Es geht ihm jetzt mittlerweile besser, wir sind jetzt bei knapp 300. Aber bitte aufpassen, der Patient braucht auf jeden Fall mehr Ausbildungsplätze, um künftig die Qualität in der Pflege sichern zu können. Froh stimmt mich, dass es jetzt eben eine Ausbildungsbeihilfe gibt und ein Pflegestipendium. Wir hätten uns zwar mehr gewünscht, weil das Pflegestipendium hat ja den Sinn und Zweck, dass Berufsumsteiger, die ja schon im Bewerbsleben stehen, die vielleicht schon Familie haben, die schon Haushaltskosten haben, dass die halt auch gut damit leben können. 1.400 ist aber als erster Schritt auf jeden Fall mal in Ordnung, was ich mir wünsche ist, dass man die Belastungen, die ja schon bekannt sind, es gibt ja schon so viele Studien, Studien, Studien seit den letzten 20 Jahren, die ja die Belastungen aufgezeigt haben und die Politik und die Entscheidungsträger sollten endlich diese dargelegten Belastungen ernst nehmen. Da würden wir als Arbeiterkammer natürlich Seite an Seite mit den Gewerkschaften und allen anderen gemeinsam hier natürlich das umsetzen wollen und Stärke zeigen, und was mir besonders am Herzen liegt, ist natürlich die Zeit. Ich glaube, die Zeit ist ganz wichtig. Die Zeit brauchen die Patienten, die Bewohner, die Klienten, damit sie sich selber wertgeschätzt fühlen, damit sie sich gut versorgt fühlen. Und auf der anderen Seite brauchen die Berufsangehörigen in der Pflege die Zeit. Es müssen diese Zeiten, die nicht am Patienten erbracht werden können, ich sage immer Fehlzeit dazu, weil sie eben nicht am Patienten erbracht werden können. Diese Fehlzeiten müssen unbedingt mit berücksichtigt werden. Das ist die Zeit, damit die Pflege wieder Luft zum Schnaufen hat. Dankeschön. Bitte
0: Frau Reicher.
1: Wir haben jetzt eine Krise, aber wir wissen auch, dass in jeder Krise auch eine Chance lebt. Und diese Chance kann wirklich sein, dass wir durch Veränderung, und die Veränderung geht jetzt rapide, weil der Druck steigt. Und da denke ich mir, dass wir durch Veränderung ein ganz neues System schaffen könnten. Und wenn wir alle zusammenhalten, dann können wir dieses Thema auch mit begleiten. Und wir sind nicht darauf angewiesen, dass irgendwelche Leute, aus welchen Bereichen sie auch immer wieder kommen, dann über die Pflege entscheiden und Themen machen, die, die wir gar nicht wollen. Und was ich schon auch gesehen habe, ist jetzt, dass Pflege gehört wird, also gehört, wir kommen einmal hin und es wird mit uns gesprochen, ob das dann bleibend ist, also sagen wir so nachhaltig. Das ist ein anderes Thema, aber wir werden auch dafür sorgen, dass das nachhaltig bleibt. Und ich denke mir auch, ich verlasse mich schon ein bisschen auf die Bevölkerung. Die Bevölkerung war in den letzten Jahren sehr verwöhnt, was, was, was medizinische Versorgung, aber auch pflegerische Versorgung anbelangt. Und ich denke mir, so wie ich Menschen kenne. Wenn man ihnen etwas wegnimmt, werden sie sich wehren. Und das wird auch passieren, ganz sicher. Und da muss man halt auch einfach schauen, dass diese Leute dann auch diese Partei wählen, die dann für sie eine Unterstützung bietet. Das ist ganz klar auch zu nennen. Was ich auch sehe ist, dass jetzt in dieser Zeit, wo wir die Akutversorgung nicht mehr so gut aufrechterhalten und wo uns Pflegepersonen auch verloren gehen, dass die sehr viel in die Freiberuflichkeit gehen und in der Freiberuflichkeit dann in den Gemeinden tätig sind. Und da sehe ich schon sehr viel Potenzial auch, weil wenn man in den skandinavischen Ländern schaut, dann ist die pflegerische Gemeindeversorgung sehr gut ausgebaut. Das könnte auch unsere Zukunft sein, wenn ich sage, dass die, die System müssen neu aufgestellt werden. Erstens aber, wir brauchen mehr Geld für die Prävention. Wir brauchen mehr Geld für die Gesundheitskompetenz, weil da ist jetzt ganz wenig Geld drinnen in dem Bereich und dass wir in diese Richtung dann auch unsere Versorgung aufbauen können.
5: Das waren Ausschnitte aus dem Podiumsgespräch Die Pflege spricht. Und jetzt Schauplatzwechsel auf die Straße. Die Pflege ist sauer. Über 12.000 Unterschriften für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege wurden vom Arbeitskreis Gesundheit und Pflege der KPÖ in den vergangenen Monaten gesammelt. Die Übergabe der Petition durch Erstunterzeichner Wolfgang Schwab an Landeshauptmann Christopher Drexler von der ÖVP ließ mehrere Wochen auf sich warten. Deshalb wurde am 13. Dezember vor der Landtagssitzung eine Kundgebung abgehalten. Unter dem Motto, die Pflege ist sauer, wurde der Unmut kundgetan. Im Anschluss zur Kundgebung habe ich mit Wolfgang Schwab ein kurzes Interview geführt. Das hört ihr jetzt. Was sind die Grundforderungen in der Petition? In der Petition geht es der Pflege
8: gut, geht es uns allen gut, geht es uns um äh, fünf grundsätzliche Forderungen. Forderung Nummer eins ist, wir brauchen mehr Ausbildungsplätze. Da ähm, staut sich es vor allem bei bei der Fachhochschule, da ist zwar eine Aufstockung passiert, aber bei weitem nicht in dem Ausmaß, wo wir Pflegekräfte brauchen. Das ist in dem Fall besonders bedauerlich, weil die Fachhochschule im Gegensatz zu anderen Ausbildungsrichtungen in der Pflege tatsächlich großen Andrang hat. Das heißt, da gibt es mehr Bewerber als Plätze. Das heißt, da muss man unbedingt die Plätze schaffen für die Menschen, die in die Pflege gehen wollen. Auf der anderen Seite haben wir Ausbildungen und Fortbildungskurse, die nicht voll sind. Gerade in der Pflegeassistenz, vor allem auch in der Pflegefachassistenz. Das heißt, die Frage ist, warum ist das so? Es genügt nicht hier von Seiten der Politik zu sagen, wir haben die Ausbildungsplätze geschaffen. Wenn das keiner machen will, was sollen wir denn tun? Man muss das attraktivieren. Die Petition fordert das auch. Während der Ausbildung in der Pflege muss mehr bezahlt werden oder muss überhaupt bezahlt werden. Dass überhaupt bezahlt wird, ist mit der Pflegereform jetzt gekommen, allerdings viel zu wenig. Wir fordern zumindest eine Bezahlung, so wie es Polizisten und Polizistinnen in der Ausbildung haben. Das ist ein attraktives Gehalt und ermöglicht auch Menschen, die äh, umsteigen bzw. die schon im Leben stehen, eine Pflegeausbildung zu machen. Eine weitere Forderung ähm, ist äh, eine Evaluierung sämtlicher Personalschlüssel. Die sind teilweise 30 Jahre alt, die Grundkonstrukte. Wir brauchen sowohl für die Pflegeheime, das ist ja Landesgesetzgebung, als auch äh, in den Krankenanstalten höhere Personalschlüssel. Es ist dringend notwendig, die Menschen, die seit Jahren in dem Bereich arbeiten, brauchen unbedingt Entlastung. Sie schaffen die Arbeit nicht mehr in der Zeit, die ihnen zur Verfügung steht. Rückenwind gibt es dazu von der Mistcare-Studie Austria, die gerade veröffentlicht worden ist, die genau das besagt, nämlich dass Pflegekräfte in der Praxis immer mehr notwendige Tätigkeiten weglassen müssen, weil sie die Zeit schlichtweg dafür nicht mehr haben. Eine weitere Forderung ist grundsätzlich eine höhere Bezahlung für Pflegekräfte. Der versprochene Pflegebonus ist leider zur Farce geworden, das muss man so sagen. Das war schon unhöflich, was da überblieben ist. Und der letzte Punkt ist die Forderung, oder die langfristige Forderung nach einer 35-Stunden-Woche in der Pflege. Was erwartest du dir aus der Übergabe, dass mit uns gesprochen wird über diese Punkte? Es gab schon viele Gesprächsrunden, Pflegesymposien, Treffen, wo auch hauptsächlich Arbeitgeberseite äh, eingeladen war. Es wäre dringendst notwendig, mit den Beschäftigten zu reden, mit den Leuten, die in der Pflegepraxis arbeiten. Denen muss sich, wenn schon nicht der Landeshauptmann, auf jeden Fall die zuständige Landesrätin stellen. Sie muss sich der Diskussion der Menschen stellen, die in der Pflegepraxis arbeiten. Das muss äh, die unmittelbare Folge von dieser Petition sein. Es ist alles oder sehr viel in diesem Bereich Landesgesetzgebung. Das heißt, wir sind hier richtig vor dem Landtag.
5: Gibt es einen Aufrufer, oder eine Einladung von deiner Seite? Pflegekräfte, die jetzt mutlos sind und eigentlich den Beruf verlassen wollen, welche Option hätten sie noch, außer wegzugehen?
8: Den Mut nicht verlieren, aber auch die Wut nicht verlieren, weil es passiert nichts, wenn wir uns jetzt nicht auf die Beine stellen. Die grundsätzlichen Probleme in der Pflege sind Jahrzehnte alt. Nur wir haben jetzt eine Generation, die aus wenigen Menschen besteht. Und jetzt äh, funktioniert das mit der Fluktuation nicht mehr. Es müssen sich die Arbeitsbedingungen jetzt verbessern, sonst ist aus der neuen Generation keiner mehr in der Pflege. Das heißt, der Druck war noch nie so groß bei allen Verantwortlichen, bei allen Verantwortungsträgern, bei allen Entscheidungsträgern, vom Budget bis zur Führungskraft. Der Druck war noch nie so groß, die Arbeitsbedingungen in der Pflege ehrlich anzugehen, weil es uns einfach kein Personal mehr gibt. Also zuversichtlich bleiben. Mut und Wut nicht zu verlieren.
5: Als Anmerkung am Schluss, Wolfgang Schwab hat noch in derselben Woche einen Termin beim Landeshauptmann bekommen zur Unterschriftenübergabe und einem Gespräch. Das ist die letzte Sendung, Pflegestützpunkt im Jahr 2022. Ich wünsche euch alles Gute, lasst euch nicht unterkriegen. Bleibt gesund, bleibt frohen Mutes und bleibt voller Energie. Alles Gute, alles Liebe. Ciao, ciao. Karin Schuster ist draußen. Wo kämen wir
2: hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin? Und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge.
4: It's like... Sunrise over the hill Never used to give me much of a thrill But hey man Now I'm really living Do you know what it's like To care too much About someone that you're never gonna get to touch Hey man Now you're really living We sat down in the fresh cut grass hey. and thought about the-